1: 聚焦时政热点，传递校内新闻，展现师生风采。您现在收听的是新闻速
0: 递。听众朋友们，大家好，今天是二零一六年四月二十二号，星期五，农历三月十六。欢迎收听本期新闻速递
1: 。这次节目的主要内容有
0: ：校内新闻，省委巡视组专项巡视临沂大学工作动员会召开。
1: 国内外动态：李克强会见中印边界问题印方特别代表、印度国家安全顾问多瓦尔
0: 。于正生主持召开全国政协双周协商座谈会
1: 。跨境资本形势好转折射中国投资吸引力
0: 。里约奥运会圣火采集仪式在古奥林匹亚成功举行
1: 。下面请听详细内容
0: 。首先，让我们来关注校内新闻。省委巡视组专项巡视临沂大学工作动员会召开。本报讯，四月二十号，省委第十一巡视组专项巡视临沂大学工作动员会召开，巡视组组,组长姜启作动员讲话，省委巡视工作领导小组办公室副主任刘庆长就做好巡视工作提出要求，临沂大学党委书记李哲主持会议并作表态发言，学校领导班子成员、部分离退休省管干部、学校各部门各学院副处级以上干部、省党代会代表参加动员会。将其指出，巡视是全面从严治党的重要手段，是党内监督的战略性制度安排，是国之利器、党之利器。本轮巡视对象为省属高校党委领导班子及其成员和其他省管干部，重点是党委主要负责人。巡视工作将坚决落实政治巡视，以习近平总书记系列重要讲话精神为镜子，以“四个意识”为标杆，以党章、党规、党纪为尺子，突出党的领导，聚焦全面从严治党，紧扣六项纪律，紧盯党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力等问题，开展巡视监督。巡视主要采取听汇报、个别谈话、受理举报、抽查核实领导干部个人有关事项、询问知情人、调阅复制有关文件资料、召开座谈会、进行民主测评和问卷调查、开展专项检查等方式开展工作。记者表示，这次巡视工作是对学校各项工作的整体把脉，也是对学校领导班子和领导干部的政治体检，是帮助临沂大学以高标准、严要求加强党的建设和干部队伍建设的宝贵机会。学校党委全体同志和全校各级领导干部要从讲大局、尽责任的高度，积极配合、全力配合保障巡视组开展工作。要从讲党性树正气的高度，以身作则，主动诚恳接受巡视监督检查；要从严整改促发展的高度抓好整改，以巡视推动各项事业的新发展
1: 。接下来，让我们关注国内外动态。李克强会见中印边界问题印方特别代表、印度国家安全顾问多瓦尔。本台讯，四月二十一号，国务院总理李克强在中南海紫光阁会见中印边界问题特别代表。印度国家安全顾问多瓦尔、杨杰池参加会见。李克强表示，中印边界问题特别会晤启动以来，为双方增进互信、扩大共识发挥了建设性作用。中印双方要继续从中印关系大局出发，通过探讨外交途径，以和平方式妥善解决边界问题。在找到公平合理、双方都能接受的解决方案前，一定要管控好分歧，共同致力于维护边境地区的和平与安宁。这也可以为两国深入推进经贸合作提供稳定的预期。李克强指出，当前世界经济复苏乏力，地缘政治动荡更加突出。中印作为两个最大的新兴经济体，经济保持中高速增长，对世界是鼓舞，对亚洲是带动。希望双方珍惜和维护好两国关系良好发展势头，充分发挥经济互补优势，开展多领域务实合作，密切在国际和地区事务中的沟通协调。向世界发出中印携手维护和平稳定、促进发展进步的积极信号。多瓦尔表示，印中关系取得了积极发展，两国既面临发展经济的艰巨挑战，也拥有开展合作的巨大机遇。印方愿同中方加强高层次交往，深化经济、安全、气候等各领域合作，加强两国人民在教育、文化以及社会等问题上的沟通交流。促进双边旅游的发展，妥善处理边界问题，推动两国关系取得更大发展
0: 。余正生主持召开全国政协双周协商座谈会。本台讯，四月二十一号，全国政协在北京召开第四十九次双周协商座谈会，围绕推进安宁疗护工作建言献策。全国政协主席余正生主持会议并讲话，全国政协副主席杜清林、张庆黎、刘晓峰出席座谈会。委员们认为，安宁疗护主要是为患有不可治愈的疾病患者在临终前提供减轻痛苦的医疗护理服务。安宁疗护关乎患者的生命质量，关乎医学的价值取向和社会的文明进步，是一个重要的民生问题。一些委员建议推进安宁疗护工作，一是要明确安宁疗护的内涵和功能定位，统一安宁疗护可以改善病人生活质量、减少家庭压力、改进医院医疗服务意义的认识。二是安宁疗护是一种自愿接受的服务，需要加强宣传，逐步为社会舆论和公众所认同和理解。三是要在分级诊疗基础上做好场所建设，以基层社区医院为重点，建立大医院、社区医院和家庭医生的分工负责和联系协作机制。另外，有的委员还就商业保险引入安宁疗护、安宁疗护的政府采购等问题提出意见建议。座谈会气氛热烈，于正声认真听取委员发言，不时与大家交流讨论。近年来，全国政协关注安宁疗护工作，农工党中央和全国政协科教文卫体委员会先后到河南、上海、浙江和北京等地，就推进安宁疗护工作进行了专题调研
1: 。跨境资本形势好转折射中国投资吸引力。本台讯，面对美元加息下的资本流出压力以及大量境内资本出海。国家外汇局四月二十一号公布的数据显示，一季度中国跨境资本形势明显好转。专家表示，这不仅源于美元走弱等外部因素，同时还折射了中国在国际市场上仍具有较高的投资吸引力。中国投资吸引力并没有下降。外汇局新闻发言人王春英强调，一季度跨境资本形势显著好转。据外汇局统计，一季度衡量市场预期的银行待客结售会逆差逐月减少。外汇储备变化也不断变好，这表明资金流出显著放缓。未来中国跨境资金流动的总体态势也仍将保持基本稳定。中国经济发展前景依然良好。王春英表示，今年以来，世界经济增长乏力，不确定、不稳定因素有所增多，国家金融市场出现较大波动。年初中国一度面临较大资本流出压力，但随着国内经济延续稳中有进的发展态势，一些主要指标出现积极变化。人民币汇率趋向基本稳定，基本面向好，加上市场情绪回归理性，国际资本流向也开始回归正常。王春英指出，中国对外投资增加是经济发展水平提高的伴生现象，体现了企业资产全球优化配置的需要，以及居民购买境外股票等便利化程度提高具有积极意义。国际货币基金组织最新公布的《世界经济展望》调低了全球经济增速预期，却唯独调高了中国的经济增速预期。
0: 里约奥运会圣火采集仪式在古奥林匹亚成功举行。本台讯，四月二十一号，二零一六年里约奥运会圣火采集仪式在希腊奥运会发源地古奥林匹亚采集成功。希腊总统帕普洛洛斯、国际奥委会主席巴赫、里约奥运会组委会主席努兹曼、希腊奥委会主席卡普拉洛斯等来宾一起参加了圣火采集仪式。仪式开始后，奥林匹克会旗在奥林匹克圣歌中升起，之后是升承办国巴西国旗和希腊国旗。在朗诵者斯坦克鲁现场饱含感情地朗诵了《奥林匹亚之光》之后，奥林匹亚科斯市市长科恰斯和里约奥组委主席努兹曼相继上台致辞。国际奥委会主席巴赫和希腊奥委会主席卡普拉洛斯随后也登台致辞。致辞结束后，最高女祭司、希腊著名演员卡托琳娜手持火炬，成功点燃奥运会圣火。在古奥林匹亚点燃的火炬将在希腊境内进行六天的传递，其中包括马拉松市和科福岛等岛屿，全程两千两百三十五公里。四百五十名火炬手将参与火炬接力，其中包括一名来自叙利亚的难民。四月二十七 号， 圣火将在位于雅典的大理石体育场正式移交给巴西。据 悉， 圣火离开希腊 后， 将于五月二号由飞机运 抵， 登陆巴西。从五月三号 起， 奥运圣火将从巴西首都巴西利亚开 始， 在巴西境内的传递。圣火将途经巴西国内的三百二十九个城市和乡 镇， 将有一万两千名火炬手参与到圣火传递活动中 来， 直至八月五 号， 在里约热内卢的奥运会开幕式上点燃大会圣火。
1: 下面请听几则简讯
0: 。四月十五号，新华网电，俄罗斯总统普京表示，发展与日本的多方面对话是俄罗斯外交优先方向之一，并希望日本首相安倍晋三对俄罗斯进行的工作访问可以加强双方联系
1: 。四月十五号，中新网消息，日本首相安倍晋三向靖国神社供奉名为真神的祭品，继续以这种方式进行间接参拜，此举引发中韩等邻国强烈抗议，就连盟友美国也表达不满。
0: 四月十五号，环球网报道，北约俄罗斯理事会布鲁塞尔举行大使级别会议，这是北约与俄罗斯中断互动近两年后重启理事会会议。然而，经过三个半小时的磋商之后，会议未达成任何建设性成果
1: 。四月十五号，人民网讯，澳大利亚著名华裔画家沈嘉茉荣获为纪念第一次世界大战中著名的加里波利战役而设立的加里波利艺术奖。成为首位获得该奖项的旅澳华裔画家。下面让我们回顾一下今天的主要内容
0: 。校内新闻：省委巡视组专项巡视临沂大学工作动员会召开
1: 。国内外动态：李克强会见中印边界问题印方特别代表、印度国家安全顾问多瓦尔
0: 。于正生主持召开全国政协双周协商座谈会。跨境
1: 资本形势好转，折射中国投资吸引力
0: 。里约奥运会圣火采集仪式在古奥林匹亚成功举行。本期新闻速递节目到这里就结束了，感谢播音赵凌云、肖涵、导播宋光存，记者王林峰、王迪，节目监制燕腾辉。欢迎您继续收听我台其他节目。